0: Ну, погнали! Осенью 1836 года к одной из кузнец вблизи города Красноуфимска Пермской губернии подъехал верхом высокий плечистый старик лет 60 и попросил кузнеца подковать лошадь. Кузнец, подковывая лошадь, обратил внимание на личность старика, хотя одетого в обыкновенную крестьянскую одежду, но ни своими мягкими манерами, ни величественным видом не похожего на крестьянина. Распрашивая его о лошади, о цели путешествия и прочем, кузнец спросил также о его имени и звании. Уклончивые и неясные ответы старика возбудили подозрения и у кузнеца, и у собравшегося около кузницы народа. Старик, без всякого сопротивления со своей стороны, был задержан, и отправлен в город. На допросе он назвал себя крестьянином Федором Кузьмичем, сказал, что лошадь принадлежит ему, но от дальнейших показаний отказался и объявил себя бродягой, не помнящим родства. Вследствие этого он был немедленно арестован, затем судим за бродяжничество и приговорен к ссылке в Сибирь на поселение, а предварительно к 20 ударам плетей. Как начиналась история пришедшего из ниоткуда загадочного старца Федора Кузьмича. Кто он? Кем он был? С Чем занимался? Откуда он? Обстоятельства его жизни до появления в сибирском городке так туманны, что еще в годы жизни самого Федора Кузьмича вызывали различные споры и кривотолки. И, конечно, самое известное из них – это то, что старец Федор Кузьмич никто иной, как бывший император Александр I который не умер в Таганроге, а предоставил хоронить чье-то чужое тело и таинственно удалился от мира, окончив жизнь в образе старца Федора Кузьмича. <плывок> Ничего себе мистификация, да? Ну, давайте попробуем разобраться. Здравствуйте! Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст При царе Горохе. Меня по-прежнему зовут Никита Исанов, и я по-прежнему историк. Это подкаст о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод ⁇ это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или же знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Друзья мои, (свят) я лодырь, каких еще свет не видел просто. Я исчез, пропал, совершенно не предупредив вас об этом, за что сердечно прошу у вас прощения. Занимался книгой, которая совсем скоро выйдет в издательстве АСТ. Ее можно будет купить и даже нужно будет купить. В магазинах «Читай город», на всех маркетплейсах и так далее. В бумажном варианте, в электронном варианте, наконец, в аудио-варианте. Будет обещание, вероятно, интересно. И... Вообще, друзья, очень хочется с вами поболтать, и я думаю, что нам нужно будет устроить обещанный когда-то мной перед Новым годом еще прямой эфир. Там подробнее расскажу и о книге, и о предзаказе книги, и о чем-нибудь еще. Дату прямого эфира выложу в ближайшее время в группу подкаста ВКонтакте, и мы с вами, я уверен, встретимся. И еще. Выпуск, который вы сейчас услышите, я писал больше месяца. Хотя обычно работа над текстом занимает в пределах 4-5 дней. Ну, творческий кризис вмешался в мою работу, и работа слишком затянулась. В общем, рассказываю, что у меня получилось. Если внимательно перечитать документы, относящиеся к роковому утру 19 ноября 1825 года, этот день, когда умер Александр I, то сложно будет ответить даже на три основных вопроса. Первый. При каких обстоятельствах скончался Александр I? Спокойно или в мучениях, в сознании или без? Второе. Кто присутствовал при его кончине? Только ли одна императрица или кто-то еще? И третье. Как держала себя сама императрица после смерти Александра Первого? Спокойно или нет? Плакала или нет? Ушла ли сама из комнаты или упала в обморок и ее унесли? И вот еще что. Непонятно, во сколько точно умер Александр I, То ли в 10.45 утра, то ли в 10.50. Хотя, конечно, касаемо личности уровня Александра I все должно фиксироваться буквально в мельчайших подробностях. Так, например, о времени смерти Наполеона Бонапарта известно буквально до секунды. Но, впрочем, давайте на некоторое время отвлечемся. 8 ноября 1817 года. Киев. За обедом по случаю своего отъезда из Киева Александр I неожиданно для всех произнес речь, в которой пространно дал всем присутствующим понять, что государь должен оставаться на своем посту ровно столько, сколько ему позволяет его физическое здоровье. Затем, как пишет флигель-адъютант императора Михайловский-Данилевский, цитата, «На устах государя явилась улыбка выразительная, и он продолжал. Что касается меня, я пока чувствую себя хорошо. Но через 10 или 15 лет, когда мне будет 50 лет, тут несколько присутствующих прервали императора и, как нетрудно догадаться, уверяли, что и в 60 лет он будет здоров и свеж». Конец цитаты. Это был один из первых разов, когда император Александр I фактически заговорил о желании отречься от престола. Александру в то время было 40 лет. Двумя годами позже, летом 1819 года в Красном селе, после смотра воинской части, которая находилась под командованием князя Николая Павловича, будущего императора Николая I, между императором Александром и его младшим братом за обедом состоялся такой разговор, записанный впоследствии в дневнике великой княгини Александры Федоровны, жены Николая I. Цитата. Император Александр, пообедав у нас, сел между нами двумя и, беседу интимно, внезапно изменил тон. Стал очень серьезным и начал приблизительно в следующих выражениях высказывать нам, что он остался очень доволен, как утром его брат справился с порученным ему командованием, что он вдвойне рад тому, что Николай хорошо исполняет свои обязанности, так как на нем когда-нибудь «Будет лежать большая ответственность, что он видит в нем своего преемника и что это случится гораздо раньше, чем можно предполагать, так как то случится еще при его жизни». «Мы сидели», — пишет Александра Федоровна, — «как два изваяния, с раскрытыми глазами и замкнутыми устами». Император продолжал. Вы удивлены, но знаете же, что мой брат Константин, который никогда не интересовался престолом, решил тверже, чем когда-либо, отказаться от него официально и передать свои права своему брату Николаю и его потомству». Конец цитаты. Осенью того же 1819 года, будучи в Варшаве, Александр разговаривал с Константином и сказал, цитата, «Я должен сказать себе, брат, что я хочу абдикировать». То есть отречься от престола. «Я устал и не в силах сносить тягость правительства. Я предупреждаю тебя для того, чтобы ты подумал, что тебе надобно будет делать в всем случае». Конец цитаты. Об этом известно по дневникам уже известного вам флигель адъютанта Александра I Михайловского-Данилевского со слов самого князя Константина Павловича. Автор биографии Александра I в русском биографическом словаре Николай Шильдер пишет, цитата, «Весной 1825 года приехал в Петербург принц Аранский, которому император Александр поверил в свое намерение сойти с престола и удалиться в частную жизнь. Принц ужаснулся и старался отклонить государя от подобного намерения, но Александр остался при своем мнении, и старания принца не привели к желаемой цели». Конец цитаты. Понимаете, почему неожиданная смерть императора Александра Первого породила в обществе такую волну разнообразных слухов и домыслов? Император не раз уже высказывал желание оставить престол. Я привел здесь далеко не все эпизоды, где император высказывает желание отречься от престола. И он настойчив в этом вопросе. Его мечта поселиться где-нибудь в глуше от столичной придворной суеты и спокойно вести хозяйство вместе с женой Елизаветой Алексеевной. Буквально за месяц до смерти императору удастся воплотить давнюю мечту в жизнь. Но об этом дальше. Вопрос с наследником престола оставался за семью печатями даже для близких помощников и доверенных лиц Александра. В него были посвящены всего несколько человек. Формальное отречение Константина от престола состоялось в январе 1822 года, когда он, будучи в Петербурге, написал императору Александру письмо. Однако Александр только летом следующего, 1823 года, поручает митрополиту Филарету составить манифест о назначении великого князя Николая Павловича наследником престола. Затем запечатывает этот манифест в конверт и приказывает Филарету положить его без всякой огласки в Успенском соборе. Копии манифеста были направлены в Государственный Совет, Сенат и Сенат. Никакой огласки. Все чрезвычайно тайно. Такая скрытность императора Александра сыграет определенную роль в декабре 1825 года, когда вся прогрессивная общественность Петербурга сначала присягнет Константину, а только после, узнав о том, что Константин давно отрекся и открыв ранее тайно созданный манифест, переприсягнет Николаю. Что, как известно, создаст определенную заминку, чем и воспользуются декабристы. Осенью 1825 года здоровье Елизаветы Алексеевны было не совсем в порядке. И врачи советовали отправиться на зиму на юг, в теплый климат. Рекомендовали Италию, Южную Францию, Южную Россию. Однако, говоря о Южной России, вряд ли имелся в виду Таганрог куда августейшая чита осенью 1825 года и отправилась. Почему именно Таганрог? Найти ответ на этот вопрос также не представляется возможным. В подготовке к поездке и в самой поездке чувствуется какая-то суетливость. Император выезжает из Петербурга на несколько дней раньше императрицы. В течение всего пути нигде не останавливается, кроме разве что для отдыха. Все военные смотры полков, парады и маневры были отменены. 13 сентября Александр приезжает в Таганрог. Дни до приезда императрицы его занимали заботы по обустройству таганрогского быта. Он занимается убранством дома, расставляет мебель. Ну, конечно, не думаю, что император прям самостоятельно таскает диваны и двигает письменные столы, но явно руководит этим. Хотя кто его знает? Например, лейп медик Александра Яков Виллия писал, что император вбивал в стену гвозди для картин, приводил в порядок городской сад, что вообще-то приводило местных жителей в недоумение. Они, конечно, собирались посмотреть на подобные чудеса. Не каждый день в Таганроге императора увидишь, а тут еще и он садовник, готовивший усадьбу к приезду императрицы. Вот уж вообще диво дивное. 23 сентября в Таганрог прибыла Елизавета. И Шильдер пишет, цитата. «Замечательно, что императрица, которая слабое здоровье и изнурение сил едва позволяли в Петербурге сделать самое ничтожное движение по прибытии в Таганрог, довольно бодро сама без помощи вышла из экипажа и вступила в церковь под руку с императором». Конец цитаты. Вообще Александр I довольно спокойно чувствовал себя в Таганроге. Пишут, что он ежедневно гулял пешком по городу, в обращении он был необыкновенно доступен, но такая спокойная жизнь продолжалась недолго. Александр уже в первой половине октября уехал в землю войска Донского на пять дней. А потом и в Крым по приглашению новороссийского генерал-губернатора графа Воронцова. Уже 20 октября в сопровождении барона Дибича, лейб-медика Виллия, доктора Тарасова, вагенмейстера полковника Соломки, вагенмейстер это, ну, скажем, смотритель за обозом, Александр I отправляется в Крым. Подробно описывать поездку российского императора по Крыму я не буду. Первые несколько дней все шло благополучно, и государь был весел и разговорчив. Но, как считают историки, подробно изучающие жизнь Александра I, именно 27 октября случилось то, что навсегда изменило все дальнейшие события. 27 октября из Балаклавы император на коляске проследовал до места, откуда идет дорога в Георгиевский монастырь. А далее он снова сел на лошадь, в этой поездке император неоднократно сам верхом на лошади ездил по Крыму. Так вот, император пересаживается на лошадь, в мундире, без шинели, отпустив свиту в Севастополь, отправляется в компании одного фельдъегеря в монастырь. Это было примерно в 6 вечера. День вообще был теплый, но к вечеру подул северо-восточный ветер и наступил довольно чувствительный холод. Историки считают, что император простудился именно во время этой неосторожной поездки. Разноголосица среди историков о последних месяцах жизни императора Александра I имеет, наверное, исключительный характер. 28 октября император не высказывал никаких признаков простуды, а уже 29 попросил доктора Тарасова принести ему рисовый отвар, который он пил во время горячки в 1824 году. Несмотря на начинающиеся нездоровье, император никогда не жаловался на здоровье, не изменил своих планов и продолжил активную инспекцию по Крыму. Вернулся в Таганрог Александр 5 ноября в седьмом часу вечера. С этого момента записи о состоянии императора в Таганроге в последние дни его жизни ведут князь Волконский и доктор Виллия, который находится в непосредственном приближении к Александру Первому. Я уже говорил, что записи Волконского, Вилия и императрицы Елизаветы Алексеевны о последних днях жизни Александра I расходятся. Так, например, Волконский о состоянии императора вечером 6 ноября пишет следующее. Цитата. «Господин Виллия пощупал пульс и, посмотрев язык, нашел лихорадку. Предложил принять тотчас слабительные пилюли, коих его величество изволил принять восемь». Конец цитаты. Далее немного пропущу и вновь цитата. Того же вечера в семь часов лекарство произвело свое действие, и государь почувствовал облегчение. Был весьма весел, доволен лекарством, благодарил Вилья за пилюли, а меня за все о нем попечение. Потом изволил позвать императрицу, которая изволила оставаться одна у его величества до десяти часов вечера. Конец цитаты. Однако эти записи князя Волконского расходятся с записями императрицы. Елизавета Алексеевна писала, что была у императора с 4 до 7 часов вечера, а после император попросил императрицу уйти, так как приближается действие лекарства. А позже в 9 вечера она узнала у доктора Виллия, что императору лучше и что лекарство хорошо подействовало, и что он заснул и еще спит. Еще спит! Обратили внимание? И эта императрица говорит, что было после девяти вечера. А Волконский пишет, что императрица зашла к императору где-то в 7 часов вечера и оставалась до 10. И ни о каком вечернем сне Александра Первого в записках Волконского. Речи никакой нет. Как же это получается? Такое сильное расхождение в деталях вечера 6 ноября. И это далеко не единственное несовпадение в записках «Людей», я напомню, которые были непосредственными очевидцами событий в Таганроге в конце осени 1825 года. И это не просто странно, это невообразимо. Ну, конечно, это можно списать на то, что в подобной довольно тревожной обстановке никто за временем особенно не следил. Но если расхождение в один час, что тоже будет встречаться в дневниках, еще можно списать на растерянность приближенных Александра, то несовпадение подобного рода – это, конечно, максимально странно и необычно. Но попробую догадаться, из-за чего все это может быть. Такое разительное несовпадение дневниковых записей князя Волконского с записями, например, доктора Виллия и дневником императрицы может объясняться только тем, что записи Волконского были написаны постфактум, то есть спустя несколько дней после смерти императора. А поскольку записи Волконского начинаются аж с 5 ноября, немудрено, что многое из того, что происходило в те дни, он перепутал, сдвинул или попросту забыл. Но есть одно еще более странное обстоятельство: дневниковые записи императрицы Елизаветы Алексеевны неожиданно прерываются 11 ноября. Она никуда не отлучалась, не исчезала, ничего другого экстраординарного не произошло но ее записей после 11 ноября нет. И это не значит, что она их бросила писать. Я более чем уверен, что она их, конечно же, писала, отмечая события последних дней императора. Но самих записей нет. Они исчезли. Кто и зачем их уничтожил? Это вопрос открытый. В начале выпуска я уже говорил о том, что если взять и прочитать все записи очевидцев о событиях утро 19 ноября 1825 года, это день, когда умер Александр I, то будет сложно ответить на вопросы, как все-таки умер император, кто именно присутствовал при кончине и что происходило в эти часы с императрицей, как она себя вела и чувствовала после. записи то самой императрицы, как мы помним, нет? Некоторые историки сделали попытку понять, что могло произойти с рукописями и предположили, что это может быть дело рук Николая I, который, цитата, как известно, очень любил его, в смысле Александра I, высоко почитал их, связывала самая сердечная дружба. Император Николай уничтожал документы, относящиеся к последним годам царствования Александра, и преимущественно те, которые носили неофициальный характер, а частный, интимный семейный, конец цитаты. Конечно, вполне вероятно, в записях Елизаветы Алексеевны могло быть нечто такое, что может быть не должно было стать достоянием общественности. Но с другой стороны, записи других очевидцев событий ноября 25 года остались и доступны. Поэтому здесь все не очень понятно на самом деле. Но, впрочем, не исключено, что жена Александра действительно перестала вести записи 11 ноября. Тогда почему она это сделала? На этот вопрос тоже нет ответа. Вообще, я вам должен сказать, все записи, которые вели очевидцы Таганрогской катастрофы, неточны. Волконский, как можно предположить, писал их уже после смерти Александра. Записки императрицы вовсе загадочно обрываются. Лейп Медзик Вилли, мало того, что писал дневник невероятно коротко, что скорее носит характер даже какой-то загадочности, он тоже писал их задним числом. Воспоминания доктора Тарасова, который, по его собственному признанию, был приглашен к императору только 14 ноября, и вовсе писал свои записки много лет спустя. Это признал еще Шильдер, тот самый автор биографии Александра I в русском биографическом словаре. Давайте, наверное, вкратце расскажу, что происходило после того, как император Александр I скончался 19 ноября 1825 года около 11 часов утра. Тело его оставалось во дворце с 19 ноября по 11 декабря, затем тело Александра перевезли в собор Александровского монастыря, а 29 декабря похоронная процессия отправилась в Петербург. Вскрытие тела покойного императора состоялось только 20 ноября в 7 часов вечера. Учитывая, что император умер 19 ноября в 11 утра, вскрытие случилось спустя аж 32 часа после смерти. Не знаю тонкостей судмедэкспертизы, но 32 часа, мне кажется, это очень много. Что по протоколу? На передней поверхности тела, именно на бедрах, находятся пятна темноватого, а некоторые темно-красного цвета от прикладывания к всем местам горчишников. На спине до самой шеи довольно обширное пятно темно-красного цвета. Ну, и если опустить другие подробности вскрытия, а именно черепа, брюшной полости и так далее, в заключении можно прочитать, цитата, «Болезнь сия в продолжении своем постепенно перешла в жестокую горячку с приливом крови в мозговые сосуды и последующими затем отделением и накоплением сукровичной влаги в полостях мозга и была, наконец, причиной самой смерти его императорского величества». Конец цитаты. Впереди нас еще ждет легенда о Федоре Кузьмиче, загадочном старце, ни с того ни с сего появившемся в Сибири. И, как вы помните, самая популярная легенда связана с тем, что старец этот Александр I, инсценировавший свою смерть в Таганроге, а потом бог знает куда исчезнувший и появившийся как раз под именем Федора Кузьмича. Но никто так до конца и не мог понять, Александр это или нет. Так вот, автор легенды о старце Кузьмиче пишет, цитата... Мы почерпываем в протоколе одно очень ценное обстоятельство, указывающее на то, что вскрыт был именно труп умершего императора Александра, а не кого-нибудь другого. Именно описание старого рубца на ноге, оставшегося от бывшей язвы. А у Александра был именно на этой ноге рубец от, жи- от заживления после рожества флегмозного процесса на той же ноге. Таким образом устанавливается сразу же тождество вскрываемого с умершим императором. Конец цитаты. Однако здесь все не так просто. В протоколе упоминается о различных рубцах, особенно на правой ноге. О а рожистое воспаление, как передают историки, которое было у императора в январе 1824 года, было на левой ноге. Кроме того, все тот же автор легенды о старце Кузьмиче пишет: цитата. Что же касается болезни, унесшей Александра в могилу, то следует признать хотя она и не названа нигде своим настоящим именем, что это был типичный брюшной ТИФ. Конец цитаты. Многие исследователи с таким категоричным и однозначным выводом не согласны. Врачи более позднего позднего времени утверждали, что при ТИФе обычно бывают изменения в селезенке и опухание кишечных желез, и появление на них язв. В то время как в протоколе вскрытия написано... Цитата. Прочие внутренности, как то поджелудочная железа, селезенка, почки и мочевой пузырь, немало не отступали от натурального своего состояния. Конец цитаты. Все врачи, которые не присутствовали при вскрытии, но читали позже документ, писали, цитата, протокол далек от научного описания и чересчур краток. Конец цитаты. И что читая этот протокол, совершенно невозможно определить причину смерти человека. Поэтому этот вопрос остается по сей день. Императора после бальзамирования одели в парадный генеральский мундир, на руки перчатки и накрыли тело кисеей. Общая растерянность царила вокруг. Князь Волконский, напомню, друг Александра Первого, ждал указаний о дальнейших действиях из Петербурга. Но Петербург молчал. Тело покойного императора уехало в северную столицу только 29 декабря. Когда Волконский и Дибич разбирали оставшиеся в Таганроге бумаги Александра I, нашли там церемнял погребения Екатерины II. Но что делал этот документ в Таганроге? Зачем Александр привез его с собой? Этот вопрос тоже крайне неясен. Конечно, можно предположить, что император захватил его на всякий случай, так как на юг императорская чита отправилась из-за болезни Елизаветы Алексеевны, но, с другой стороны, императрица вроде была не настолько больна, чтобы можно было предполагать о ее скорой кончине. Тем временем, в начале декабря из Петербурга в Таганрог для сопровождения тела покойного императора должны были выехать флигель-адъютанты и генерал-адъютант Трубецкой. Однако через месяц, 4 января, Волконский в письме Николаю Первому пишет «Никто сюда так и не приехал». Почему? Опять неясно. Из Таганрога с телом Александра Первого отправили генерала адъютанта графа Орлова-Денисова. Вместе со смертью благословенного императора по России со скоростью молнии распространился слух, что император не умер, а скрылся, а в гробу везут чужой труп». По дороге до Петербурга даже опасались каких-то выступлений и требований, но все прошло благополучно. И 3 февраля 1826 года процессия прибыла в Москву. В Москве тоже боялись волнений. Гроб с телом императора поместили в Архангельском соборе, а у ворот Кремля поставили вооруженную охрану. По городу же всю ночь ходили военные патрули. Говорили, что даже указание было. Не выпускать фабричных в день процессии, что кабаки будут заперты. Конец цитаты. В течение всего пути до Москвы гроб не вскрывался. Впервые он был вскрыт уже на пути из Москвы в Петербург 7 февраля в 7 часов вечера. Это из рапорта Орлова Денисова, сопровождающего тело Александра I. Всего по показаниям графа в течение пути гроб вскрывали три раза. Забавно то, что следовавший вместе с Орловом Денисовым доктор Тарасов в своих записках писал, цитата, «Я представил графу, что для удостоверения о положении тела императора необходимо по временам вскрывать гроб и осматривать тело. Таковые осмотры при особом комитете в присутствии графа производились в полночь пять раз». Конец цитаты. Чем объяснены подобные разногласия в документах, опять совершенно неясно. Открытый гроб с телом императора видел только царская семья, некоторые европейские родственники и дипломаты. Тогдашний прусский принц Вильгельм, будущий император Германии Вильгельм I, по свидетельствам адъютанта, был чрезвычайно поражен видом покойника. Один дипломат утверждал, будто императрица Мария Федоровна воскликнула «Нет, это не мой сын!» Другой же запомнил, что она наоборот сказала «Да, Это мой милый сын, мой дорогой Александр». 13 марта 1826 года в 11 часов во время сильной метели погребальное шествие направилось из Казанского собора в Петропавловскую крепость. В тот же день происходили отпевания и погребения. Во втором часу дня по пополудни пушечные залпы возвестили миру, что великий монарх снизошел в землю на вечное успокоение. «Николай I не разрешил открывать гроб с телом покойного императора для всех желающих». «Кажется, единственно по той причине, — пишет доктор Тарасов, — что цвет лица покойного государя был немного изменен в светло-каштановый». Верна ли догадка Тарасова или у Николая были на то свои причины, неизвестно. Впрочем, и каких-то конспирологических версий я строить не буду. Оставим это для любителей пофантазировать. Хотя мне кажется очень любопытным сказать, что версии о том, что вместо Александра в гробу другой человек, были действительно просто супер популярны в народе. И подобных рассказов были десятки, и какие только подробности последних дней Александра первого не сообщали. За их множеством перечислять эти версии не хочу, но об одной сказать все-таки стоит. Был у Александра один фельдъегерь по фамилии Москов который, как говорят, был как две капли воды, похож на самого императора. Однажды, спеша вслед за государем из Крыма в Таганрог, на тройке лошадей, спускаясь с горы, ямщик не удержал лошадей, и фельдъегеря Москова на всей скорости из телеги вышибло и от полученного при всем сильного удара писалось в рапорте по случаю смерти Москова «Головою о землю по море всем же означенном селении». Конец цитаты. Смерть Москова произошла за 16 дней до официальной даты смерти Александра I. В одном документальном свидетельстве говорится, что семейству Москова было пожаловано по высочайшему повелению полное содержание, получаемое Московом при жизни, и несколько раз отпускалась сумма на уплату долгов. Исследователи задаются вопросом, почему этому семейству было оказано такое неожиданное внимание со стороны государя. Конечно, ответ напрашивается только один, потому что Москов, как две капли воды, похожие на Александра Павловича, помог ему замаскировать собственную смерть. Правнучка Николая Москова, София Андреевна, в письме некому Дубицкому в 1968 году писала, цитата, «Знали, что наш прадед похоронен вместо царя Александра I, что дед в целях сохранения тайны смерти был выслан с семьей в кяхту». Это аж на границе с Монголией, примерно в 200 километрах от Улан-Удэ. Что говорить об этом не следует. Конец цитаты. Натана Эйдельман пишет, цитата, «Потомки фельдъегерей вплоть до проправнуков, живущих в наши дни, ну, это уточню, речь еще о 20 веке, нисколько не сомневаются и даже не понимают, как можно защищать иную версию, кроме той, что в гроб под видом царя положили именно их предка». Александр же скрылся. Конец цитаты. Ну, пожалуй, достаточно с версиями. В этой истории тоже множество разных несовпадений и тому подобное. И вообще достаточно про Александра I. Мы с вами не будем утверждать ни одну, ни другую версию относительно тождества Федора Кузьмича и императора Александра Павловича. И, наверное, посмотрим, что происходило в Сибири многими десятилетиями спустя. 20-30-е годы 19-го столетия в России были богаты на события. Вскоре волны слухов о якобы подстроенной смерти августейшего императора улеглись. А осенью 1836 года вблизи Красного в Пермской губернии появился плечистый старик. Старик этот представился Федором Кузьмичом. Ничего о себе и о своем прошлом он сообщить не мог не помнил. В Российской империи за бродяжничество имелось вполне реальное наказание. И даже если человек реально не помнил своего родства, его могли наказать за бродяжничество. Федора Кузьмича как раз наказали. 20 ударов плети. И ссылка на поселение в Томскую губернию. Еще дальше в Сибирь. В марте 1837 года Федор Кузьмич прибыл в Томскую губернию и был помещен на казенный винокуренный завод. Со старцем обращались очень хорошо, не назначали ему никакие работы, прожил он там около пяти лет, а потом переехал в станицу Белоярскую, в избу, которую для Федора Кузьмича специально выстроил местный казак. Родственники этого казака, Семена Сидорова, говорили, что старцу какая-то высокопоставленная особо по имени Мария Федоровна присылала одежду и деньги, насколько это верно, не знаю, но если говорить о Марии Федоровне, матери э, и Александра I и Константина, и Николая I, то она умерла в 1828 году, поэтому навряд ли она сама могла что-либо передавать. Может, передачки старцу поступали, как ее посмертная воля. Ну, мне кажется, что это тоже маловероятно. Размеренный и спокойный жизнь старца в Сибири точно не назовешь. За те несколько месяцев, что он прожил у Сидоровых, крестьяне со всей окрестности постоянно посещали его, стараясь переманить его пожить к себе. На новом месте жительства в селе Зерцалы Федора Кузьмичу тоже не давали покоя. Летом 1843 года старец ушел на Золотые Прииски в Енисейскую тайгу. Кто помнит, в первом сезоне подкаста у меня был эпизод про золотую лихорадку в Сибири в 19 веке. Так вот, в 43 году она еще активно продолжалось. Старец стремился к уединению. Но в Сибири слух о нем кочевал быстрее его самого. Популярность его становилась все больше. Иногда Федор Кузьмич сидел целыми днями в заперти у себя в келье. Все меньше посещал окрестные деревни, за что крестьяне на него все больше обижались. Но если изредка приходил к местным крестьянам, то обучал их грамоте, священному писанию, истории, географии, сельскому хозяйству. Были у него там и некоторые друзья». Две крепостные старушки из Новгорода, пришедшие вместе с ним в Сибирь. В день Александра Невского в конце лета он приходил к ним. Они же организовывали для него небольшой деревенский между собойчик. И в этот день он был особенно в приподнятом настроении. И пишут, часто вспоминал о Петербурге. Но самым близким другом Федора Кузьмича была бедная сирота-крестьянка Александра Никифоровна которая познакомилась с ним, когда ей было 12 лет. Все детство она провела около старца, а после решила отправиться странствовать по русским монастырям. Дальше, говорят, произошла с ней вполне реальная история. Федор Кузьмич снабдил ее маршрутной картой русских монастырей, дорог и людей, у кого можно было остановиться. Так Александра Никифоровна оказалась у графини Остан Те приютили ее на несколько месяцев, и случилось так, что как раз в это время к ним заехал Император Николай Павлович. Ее представили императору, и они долго беседовали о жизни в Сибири. И вот в разговоре Александра Никифоровна упомянула о старце Федоре Кузьмиче. Уезжая, Николай I велел дать девушке записку-пропуск, если вдруг она захочет приехать в Петербург. И со словами «Если будешь в Петербурге, заходи во дворец, покажи ту записку и нигде не задержит. Рассказала бы мне о своих странствиях». И с этими словами государь уехал. Но вообще, согласитесь, все это выглядит как выдумка. Встреча, да к тому же еще и довольно теплый разговор простой крестьянки с императором. Но вообще, говорят, рассказ совершенно правдив. Обладал Федор Кузьмич огромной физической силой. Мог за раз поднять на вилы целый сток сена что, конечно, приводило в удивление всех зрителей. И все чаще и чаще среди людей, как простых, так и знатных, стали ходить слухи, что старец никто иной, как бывший император Александр I. Но вот доказательств этому никто привести не мог. Были у Федора Кузьмича с собой и две гравюры, про которые он говорил, что купил их у какого-то князя Волконского. На одной изображена икона Почаевской Божьей Матери и пишут, что на ней есть инициалы «А» и римская цифра 1. Ну и в конце, друзья мои, некоторые легенды, которые рассказывали местные про Федора Кузьмича. Пришел как-то раз Федор Кузьмич к церковному старости в селе Керснореченском. В это время жил там солдат Оленьев, занимавшийся сапожным мастерством. Увидев из окна избы Федора Кузьмича, спросил Оленьев у бывших в избе крестьян, кто это, а затем, бросившись, Вперед самого Федора Кузьмича кричал «Это царь наш, батюшка Александр Павлович!» и отдал ему честь. На что Федор Кузьмич ответил «Мне не следует воздавать воинские почести. Я бродяга, тебя за это возьмут во строк, а меня здесь не будет. Ты никому не говори, что я царь». Конец цитаты. Конец а однажды при починке оконной рамы в келье Федора Кузьмича работники его сильно забеспокоили. Ну, как именно, не знаю. Федор Кузьмич не вытерпел, рассердился и гневно сказал, «Перестаньте! Если бы вы знали, кто я, вы бы не осмелились меня так беспокоить. Стоит мне написать одну строчку в Петербург, и вас на свете не будет». Конец цитаты. Но что-то я сильно, сильно, сильно сомневаюсь в правдивости всех этих историй. Ну и в заключении. Сибирский старец был человек, безусловно, очень образованный. Знал иностранные языки и когда-то прежде, вероятно, носил военный мундир, хорошо знал петербургскую жизнь, нравы, обычаи. Федор Кузьмич самовольно принял обет молчания относительно своей личности, был очень религиозен. Рост был высокого, имел манеру, как говорят очевидцы, держать руки или на бедрах, или одну за поясом. Вел с с кем-то переписку, но с кем точно достоверно неизвестно. И все те сведения, которые я вам рассказал в этом выпуске, могут как подтверждать то, что Александр I это и есть старец Федор Кузьмич, так и опровергать это. Ну, или во всяком случае, не иметь никакого отношения. Остаток жизни Федор Кузьмич прожил на заимке местного купца Хромова, а умер в 1864 году. Из местных там, в Сибири, почти никто не сомневался, что старец это инсценировавший свою смерть император Александр Благословенный. На излете 19 века легенда о Федоре Кузьмиче разрастаются до размеров вселенной. Для успокоения народных масс в дело вмешивается даже всесильный оберпрокурор Синода Константин Победоносцев. В начале 20 века великие князья прямо спросили о том, что думает по поводу Федора Кузьмича и Александра Павловича Николай II. На что Николай ответил, «Все может быть». Однако вскрывать могилу предка не разрешил. В общем, среди историков и прошлого, и настоящего так и нет единого мнения. Вопрос о тождестве Федора Кузьмича и Александра Первого, как мне представляется, остается открытым. Своим мнением делитесь в комментариях в группе подкаста ВКонтакте друзья мои вот такой получился выпуск после долгого перерыва и мне правда по-прежнему интересно что вы о нем думаете для этого конечно залетайте в группу подкаста вконтакте Друзья, я очень хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал в сборе на микрофон, на петличный микрофон, и это получилось сделать, и спасибо вам огромное. Я его купил, и совсем скоро, надеюсь уже, да, прям совсем скоро начну записывать видео выпуски подкаста. Также спасибо моим донам, которые не бросили в этот такой долгий период затишья поддерживать подкаст. Друзья, я напоминаю, что подкаст можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе, в группе подкастов ВКонтакте и бог знает, где еще. А совсем скоро расскажу подробнее о своей книге, которая выходит. Книга, правда, получилась невероятно интересной. Мы с издательством АСТ очень хорошо над ней поработали. Я думаю и уверен, что вам понравится. Книгу можно будет купить в Читай-городе, на всех маркетплейсах, на сайте издательства и так далее. Обязательно в следующем выпуске расскажу о ней подробнее. Меня зовут Никита Исанов. Спасибо, что слушаете «При царе Горохи. До скорой встречи.